0: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de esta socialización que estamos haciendo con Legal Hackers en colaboración con eh, este podcast, Charla Legal, un podcast para no abogados. En esta ocasión quiero contarles que estoy muy feliz porque tenemos unos invitados de, de muy alto nivel, en este caso eh, son Henry y Nicolás Becerra, cofundadores de, de nova DM. vamos a pasar por aquí a verlos, a que los conozcamos y a que nos cuenten un poco de, de lo que es NOVA, pero antes de, de arrancar, no sé quién quiera, contarnos eh, quiénes son, qué hacen, qué les gusta, no sé, con, con qué los mueve, y, y, y ya arrancamos. Bienvenidos. Jordan, mil gracias por la invitación. Mi nombre es Nicolás de Serra Cardona, yo
1: soy abogado de la Universidad de Rosario con énfasis en Derecho Comercial, especialista en Derecho Comercial, con énfasis en protección de bienes inmateriales, especialista en Derecho Tributario y MBA. Soy cofundador eh, de, de NOAP, una legal tech que permite la gestión y firma y automatización de documentos. Eh, y soy cofundador y CEO también de firma abogada de que se llama ¿Y ¿Qué es lo que me gusta, Jordan? La innovación legal, básicamente eso. Y, y por eso creo que estamos acá para hablar, para hablar de, de, de temas
2: de innovación legal. Claro que sí. Y Henry, cuéntanos un poco
0: de ti, preséntate, por ejemplo.
2: Bueno, buenas. Bueno, agradecido también por la invitación, Jordan. Mi nombre es Henry. Para los que no me conocen, Henry Bravo. Yo soy ingeniero informático, vengo de Venezuela, ya con bastantes años aquí en, en Colombia. Siempre implicado en el mundo de las startups, creando, desarrollando, liderando, hacer desarrollador, TED Lead, Engineering Manager, y ahorita pues, CTO con Nova. Digamos uh -huh. Nova con Nico. Eh, que me apasiona? Me apasiona crear. La verdad, me apasiona crear, compartir, eh, enseñar también. Me apasiona muchísimo. Desde que conocí a Nico eh, ya hace varios años en, en, en una startup donde trabajábamos, vimos la oportunidad de que en este mundo legal hay mucho para cambiar y conforme a todos esos años me ha apasionado todo crear oportunidades en el LegalTED, solucionar muchos problemas en LegalTED, que hay muchísimo que solucionar. Entonces, pues básicamente eso.
0: Buenísimo. Me gustaría preguntarles a los dos, ya que estamos acá, cómo, bueno, nos acabas de contar como, como una anécdota de que ustedes trabajaron y se conocieron en una, en una startup de manera previa, pero ¿cómo llegan a ese punto? ¿Cómo nace Novap? Eh, y, 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 ¿Y cómo es, cómo es cómo ese, ese momento? Sí, o sea, llegan ahí a ese punto, de, deciden, deciden fundar una, una, una startup nueva ¿no? para, para el sector legal. ¿Y, ¿Y con qué objetivo? O sea, ¿cómo nace y cuál es ese objetivo, ese objetivo primero con el, que, con el que arranca ese sueño? Pues básicamente, pues este cuento
2: lo, lo echamos siempre, cada es vez que hablamos de nuevo, pero bien, nos gusta mucho. Yo trabajaba con Nico, trabaja, nosotros trabajábamos en una startup que era de temas contables, automatización de temas contables hacia el contador, hacia el cliente, etc. Pero Nico trabajaba en el área legal, yo pues, trabajaba en el área de desarrollo liderando esa área. En, los dos teníamos una chispa para hacer algo. Teníamos ganas de crear, emprender, eh, y, y yo estaba como buscando eso. Siempre supe que crear una empresa no se debe hacer solo. Uh -huh. eh, siempre es buena compañía, sobre todo porque le da mejor input a uno sobre otras cosas. Y pues vi Nico y Nico tenía esa chispa también. Igual que yo, veía cómo trabajaban en el día a día, veían cómo este, hacían los documentos, y yo decía, no, o sea, no puede ser que trabajen de esta manera. Uh -huh. Entonces yo le dije, no, Nico, venga, aquí hay algo que hay que hacer, ¿verdad? Y entonces Nico, hey, gracias. Y le explotó la cabeza y dijo, usted era el que necesitaba, yo tengo estas ideas, tengo esta idea. Y yo le dije, no, listo, listo. Entonces empezamos, yo dije, bueno, voy a hacer una prueba de concepto. Todavía no había nacido NOVA como palabra, pero sí teníamos pensado en algo de automatización de documentos. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba de concepto. Sí, se hizo, pum, pudimos automatizar algo. Y ahí fuimos avanzando, avanzando, hasta que pues, yo renuncié, después creo que ahí Nico después más adelante renunció, pues separamos un poco camino, pero volvimos a unir otra vez pues, más adelante, y ahí nace Novat como todo este tema, todo el, la gran, lo en la startup que llamó ahorita, que ha cambiado muchas orientaciones en el camino, que eso ha sido también Cher, uh -huh. eh, sobre todo al cliente que le vamos a llegar, al cliente eh, sí, que terminamos, todo esto terminó avanzando en que vamos a ayudar al abogado con un software como no va en la gestión documental firma, compartir llevar su gestión en el día a día entre muchas cosas y ahí, ahí complementando
1: un poquito Jordan esto también ha tenido un, un tema muy bonito, eso es de Carulla, uh -huh. Carulla de las en sí, sí. un almuerzo, tomándonos un café Sí. y al principio yo le contaba a, a Henry, mi hermano, tengo una cantidad de dolores trabajando en el día a día porque muchas veces nuestra, nuestro trabajo como abogados es un trabajo mecánico, eh, es un trabajo que muchas veces se convierte en la repetición de la repetición y en, en esa repetición de la repetición se empiezan a cometer a veces errores en minúscias errores en es que además yo sabía que Henry podía solucionarlos con tecnología porque estaba viendo lo que estaban desarrollando en nuestra startup de contabilidad eh, y muchas veces siempre la pregunta que yo le hago a Henry es, ¿esto se puede automatizar? ¿Esto le pueden meter tecnología? al menos me dice, todo se le puede meter tecnología. Y todo lo podemos transformar y todo lo podemos crear productos. Entonces, en esa charla, al principio fue un tema de, venga, Legal Tech, que además en esa, en esa época de Legal Tech había pocos desarrollos a nivel nacional. Eh, legal Tech enfocado exclusivamente al abogado, vamos uh -huh. a solucionar problemas a los abogados porque los abogados están llevados de trabajo mecánico y que muchas veces no genera valor para la empresa, sí. precisamente por, porque es un, tra un trabajo mecánico eh, y creamos una super app básicamente para abogados, era para abogados, al principio era una, un, un tema para firmas de abogados que tenía una cantidad de módulos que hoy en día yo lo pienso desde y digo una maravilla una maravilla porque tenía contabilización de, de horas de trabajo, elaboración automática de documentos, eh, temas de, de seguimiento de tareas a través de, de como un Trello, entonces uh -huh. se pasaba de pendiente a ta, ta, ta. dicho sí. hecho tenía una cantidad, inclusive para pasar audiencias de voz a texto, que muchas veces lo necesitamos para, para por ejemplo, elaborar el de conclusión. claro Y, y creo una super... App. Claro, esos pivots fueron, fueron, fueron importantes en la medida en que a medida que íbamos preguntándole a los abogados eh, y a Capital Ventures y, y, e intentando levantar capital para poder eh, mantener eh, NOAP eh, y para que NOAP despegara, nos empezamos a dar cuenta que de pronto el nicho era complicado, que, tenían, que le estábamos apuntando a demasiadas cosas y pues ha sido un proceso de aprendizaje desde ese momento hasta, hasta el soldeo.
0: Es decir, se juntando locos con grandes ideas, con ganas de, de, de hacer muchas cosas, y sobre todo veo yo generar ese impacto positivo en una actividad que es muy tradicional, que incluso con pandemia y pospandemia hay mucha resistencia, hay mucho desconocimiento, hay mucha desinformación, incluso. Este, pero veo yo que hay, hubo sinergia, ¿no? Es decir, ustedes tenían como claro que, o sea, de pronto no. El producto, no el cómo, pero lo, lo han venido trabajando. ¿Y ¿Cómo ha sido de pronto eh, esa experiencia de, de ir descubriendo en el camino lo que, en lo que se han ido transformando? Ah, superchar,
2: es doloroso. Claramente. <risa> es, o sea, sí, o sea, descubrir que eh, por ahí no era el camino es como, sí. es como Dios. Pero. Nos apasiona. O sea, y mientras uno le apasione esto, pues uno va, va mejorando, va iterando, va creando. Entonces creo que ese es así el camino, que pues a Nico le apasiona el mundo legal, a mí me apasiona la tecnología y ambos como que hicimos ese match entre ahora combinar los dos mundos y la verdad como que somos muy apasionados este, en lo que hacemos. Creo que eso nos ha mantenido este, hasta el día de hoy, porque como comentaba Nico, al principio... Creamos una super aplicación, no uh -huh. la vendimos de la mejor manera, no la estábamos apuntando, pero eso fue en pandemia, empezando pandemia. Sí. Eh, ahí por, por temas del camino tuvimos que separar un poco, eh, pues obviamente había que comer. <risa> entonces <risa> sí. había que trabajar por otros lados, pero igual manteníamos el EA, algún momento la vamos a volver a sacar. Entonces, eh, en ese camino, pospandemia, al final la pospandemia pues, nos ayudó lastimosamente para para todo este tema en tecnología. El abogado lo hizo entrar en, 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 en mucho de tecnología, eh, a utilizar herramientas, pero entonces luego de eso, entonces dijimos, bueno, vamos a, a agarrar algo chiquito de, de esa super app que era la gestión de documentos, uh -huh. actualización, vamos a, a ofrecérselo a las empresas. Y las empresas, sí, claramente la, la, la necesitan y eso, pero creemos mucho en, ahorita en el abogado. Y mucho, hay mucho interés ahorita, o sea, la verdad, hace años... Eh, cuando empezamos el interés del abogado por la tecnología es totalmente distinto al de hoy en día, pero o sea, cambió muchísimo muchísimo, muchísimo, y eso pues, es fascinante y es chévere man.
0: Y, ¿Y de pronto a qué creen que se, se atribuye ese cambio de, en la mentalidad? Digo yo, ¿no? Porque creen que es un cambio muy fuerte o sea, eh, los abogados tuvimos que llegar a un muro en el que nos tuvimos que haber chocado y, y decir, oiga, necesitamos otras cosas para, para ser más e eficientes, ¿no? Sí, total. Yo creo que hace parte
1: del proceso precisamente de, de la pandemia. ¿no? Uh -huh. eh, como abogado lo puedo decir, eh, he trabajado en diferentes firmas tradicionales eh, de abogados y, y, y muchas veces el uso de la tecnología es un tema que, que no, es tan, no es tan conocido, eh, por lo menos en esa época. Después de la pandemia, obligatoriamente todos los abogados nos vimos en la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas y trabajar desde casa. Eh, de conocer cada vez menos y aperturarnos más por esos procesos de innovación. Y, y eso acompañado, por supuesto, de, de, de que el tema legal, tech, el tema de innovación legal, sobre todo también sexy, sí. eh, cada vez los abogados jóvenes encuentran un mayor interés eh, por este tipo de áreas, no solo por, por las transacciones de fusiones y adquisiciones, que por supuesto son sumamente interesantes, eh, sino también por otro tipo de, de conversaciones como las que estamos teniendo ahorita, de innovar de crear, de solucionar eh, y por supuesto el movimiento de la tecnología y, y el crecimiento precisamente de la tecnología a nivel global, por ejemplo, con este tema de inteligencia artificial, eh, pues nos está llevando necesariamente a todos los abogados a utilizar mm. herramientas tecnológicas y a convertirnos en, 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 en abogados tech necesariamente. Y creo que desde mi punto de vista muy personal, en algún momento todos vamos a llegar a eso. Sí. En, en el uso de, de, de herramientas tecnológicas, bien sea para automatización, bien sea para gestión, eh, bien sea para lo que sea, porque como, como tú bien lo sabes Jordan, eh, existen temas de legal tech o empresas de legal tech en, en diferentes áreas y, y sí. creo que en todas las áreas el uso de tecnología pues termina siendo una herramienta que cada vez se vuelve más necesaria.
0: ¿Cuál es? Me gustaría preguntarles luego de, de, de esto, ya bueno ya nos contan un poco cómo, cómo ha sido ese camino exploratorio. Eh, hoy en día, ¿qué es NOVAD? O, eh, NOVAP? O sea, cómo nos podrían ustedes contar, bueno, en, en sus palabras para que sepamos, eh, no sé, este podcast lo escucha... Mucha gente, y, y me parece bacano porque los perfiles suelen ser muy, muy, muy diversos, entonces uno, eso que uno va a mirar como la, las estadísticas, y es gente que está en otros países, en Estados Unidos, en, no sé, en otras partes, y, y de pronto no, no conocen qué es NOVA, pero les interesa saber, bueno, qué es, qué están haciendo ustedes ahorita mismo, y, y de pronto si nos quieren contar cómo, cuáles son esos pasos que, que vienen para, para NOVA. Listo.
2: Básicamente, pues, el, el trabajo del día a día de un abogado siempre, ay, ustedes dos me corrigen, termina en un documento legal. Normalmente, ¿no? Entre muchas cosas, pero el, 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 parte del core es documento legal. Uh -huh. Nosotros queremos solucionar ese problema del ciclo de vida del documento legal, desde la generación, la creación, la revisión, el análisis y la firma. Desde ahí nace NOA, desde ese core, solucionar ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Automatizando documentos, eh, permitiendo la creación de documentos más fácil, llevar la trazabilidad y la gestión de tareas sobre ese documento, permitir la firma a, a los mismos abogados, a los mismos trabajadores y a, y a externos, eh, y en el análisis del documento. Ahorita estamos probando muchos temas con inteligencia artificial sobre el análisis de los documentos, preguntarles cosas, fecha de vencimiento, entre muchísimas cosas más. Pero básicamente es solucionar el problema del ciclo de vida del documento legal, que muchas veces... Tarda mucho, procesos lentos eh, para crear un documento que se puede reducir en, en simples minutos en el día a día del, del abogado.
0: Buenísimo. Y, y de hecho se les quería preguntar, eh, si me pareció haber en algún momento que ustedes sacaron, eh, creo que fue en el perfil de Nicolás, que yo vi que ustedes saben sacado como, como una especie de chatbot, que uno les cargaba un documento y les podía hacer preguntas sobre el documento, es ¿cierto? Exactamente. De ahí nació el tema del análisis. Eh,
2: ahorita tenemos una prueba que suben un documento y le pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre ese documento. Eh, deme un resumen del documento, eh, deme información de esta cláusula, deme la fecha de vencimiento, quiénes son las personas que aparecen en ese documento. Pero queremos ir más allá. No solamente que quede la iniciativa de preguntar, sino ya con los documentos de la empresa, o de la firma, eh, poder ya anticipar eh, recomendaciones, mira o, o ya entran al documento y ya tienen un resumen listo creado el documento, ya tienen eh, saben cuáles son las fechas, entre muchísimas cosas
0: más. Buenísimo y, y, y eso y eso es una herramienta que ya ustedes tienen implementada, ya ya, ya, ya clientes la usan ya. Sí, Exacto. de hecho de hecho Dioligal es es, es pues,
1: siendo desde, desde, desde el consilio de, de Legal, te puedo decir que acá lo utilizamos demasiado. Uh -huh. En especial este tema de, de, de análisis de documentos a través de inteligencia artificial. Y lo que hace es minimizar tiempos. Obviamente esto tiene que ir acompañado a un double check. Claro. Eh, por, 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 por los riesgos que, que muchas veces nosotros como abogados podemos enfrentar al momento de, de brindar una asesoría. Pero, pero es algo que minimiza lo, los tiempos, que, que reduce los tiempos, que genera mayor eficiencia en el equipo. Eh, te pongo ejemplos prácticos. Eh, la elaboración de, de ciertos contratos que muchas veces son mecánicos. Nosotros asesoramos no solamente startups y, y, y empresas que tienen base tecnológica, sino también asesoramos empresas tradicionales. Uh -huh. Y entre esas empresas tradicionales se encuentran, por ejemplo, empresas de construcción que necesitan elaborar eh, minutas, documentos ba a, a base de minutas, eh, como por ejemplo, temas de contratos laborales, terminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y, y no como, como gestor de documentos automáticos nos permite hacer los procesos más eficientes, generar ta, desde, desde uno hasta, hasta 100 documentos en cuestión de minutos. Eh, por supuesto, se tiene que ir acompañando el check, pero lo que permite es minimizar tiempos. Y en cuanto al análisis de documentos, Jordan, también hemos tenido una, una muy buena acogida en la medida en que muchas veces nosotros como abogados nos vemos enfrentados en, en análisis de documentos que es un larguísimo. son larguísimos. Sí. Eso es un abogado. Sí. Áreas de recursos humanos. Eh, empresas que se dedican a contratación mejor dicho cualquier tipo de análisis documental que uno quiera realizar eh, documentos de 50 páginas y muchas veces ya sabemos qué es lo que necesitamos allá ejemplo, cláusula penancia el cláusula arbitraje, cuál es el objeto del contrato, cuál es el alcance, cuáles son las sanciones y, 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 y analizarlo a través de inteligencia artificial nos permite tener una idea muy clara por ejemplo de dónde está la cláusula qué es lo que dice, cuáles son los riesgos que mi cliente por ejemplo tiene al momento de suscribir un contrato y esto, esto ha sido replicado en, en otras oficinas de abogados, por ejemplo, en Godoyoyos, que también contrató a NOAA para el uso de, 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 de elaboración de documentos y ha sido un completo éxito. Mm. Tan es así que evidentemente dentro del pipeline que tenemos en nova está eh, enfocarnos cada vez en el agua, cada vez en, en las personas que crean esos documentos, cada vez en el, en el sector jurídico, porque siento, sentimos, Henry y yo, que, que hay una oportunidad gigantesca para solucionar dolores eh, que nosotros tenemos
0: en día. Buenísimo. Eh, me gustaría también, como, como, como ya para, para ir, ir cerrando esta, este, esta charla que estamos teniendo aquí, eh, que me contaran un poco, bueno, para, para, para dónde está proyectando NOVA. Ustedes son, eh, puedo decir, como líderes en el, en el sector para dónde van ustedes, cuáles son esos pasos que, eh, que van a recorrer en el próximo, en el corto plazo, y, y no sé, que, que nos digan, le digan a la, a la comunidad, bueno, dónde los pueden ubicar, dónde los pueden contactar, dónde pueden ir a hablar con ustedes, no sé, que quieran como, como enterarse o contactarlos, de pronto también para, para implementar, ¿no? Súper, sí. Básicamente, ¿cómo
2: nos imaginamos, Nova, en el futuro? Y, o por lo menos desde el lado técnico, que lo hablo más del lado técnico, ¿cómo me imaginamos, Nova, que desde un punto de entrada podamos crear un documento legal sin intervención humana hasta la revisión? Sí. ahí es donde entra el abogado, ahí es donde el que le da valor al abogado y en otras gestiones. Entonces, porque, en, como lo comentaba Nico, hay muchos documentos que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Creemos que podemos llegar a un punto donde con un input de información podemos tener un resultado final sin intervención humana. Mm. Obviamente aquí pasan muchas cosas, pero hay eh, y queremos con Nova apoyar al abogado a que se involucre más en la tecnología, a darle mejores herramientas para productividad, en analizar, en revisar, para que le den mejor valor a sus clientes, que es el, el resultado final, lo, lo que le da más valor en el día a día al abogado. Ahí es donde nos imaginamos, Nova. Sí, creo que
1: en, en, en ese último también se resume un poco para dónde vamos. Apoyar al abogado para que deje de hacer tareas mecánicas y se dedique a realizar aquello que genere valor para las compañías, para las empresas, para los clientes en general, para las firmas de abogados. Que nos dejemos desgastar con la elaboración de documentos que muchas veces son mecánicos, que, que muchas veces no generan valor agregado para las empresas, pero sí facturamos horas. No es uh -huh. legal, pero en muchas firmas sí. Sí. Eh, y que nos dediquemos a pensar, a crear soluciones innovadoras, estratégicas, que generen de verdad valor agregado para, para nuestros clientes. Es decir, en síntesis, eh, una herramienta que coayude al abogado para generar mejores soluciones y que el abogado se convierta en una herramienta cada vez más productiva. Buenísimo.
0: Y bueno, antes de que, de que me digan en dónde los pueden contactar, no sé si, ¿qué, qué le dirían a, esta, a estas personas que quieran? que quieren arrancar, que sienten miedo, que, que a lo mejor no sienten en su ADN, eso que llaman el ADN startupero, pues, eh, de emprendedor puro y duro. ¿Ustedes qué, qué le dirían? Porque me imagino que ustedes también en algún momento se encontraron como con, con muchas, tuvieron que enfrentarse como con muchas cosas que, le, que les hacían decir, bueno, ¿será que este es el camino o no es el camino? ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que tienen como ese miedo de, de pronto de lanzarse o esa inseguridad? Suena fácil decirlo,
2: háganlo. O sea, como que sí, Dírense, háganlo como que ya. Tírense sí. ya. Sí. Pero, pero también me pongo un poco en el zapato del abogado. La, sí, hablando de los abogados, eh, no debe ser fácil como entrar, por ejemplo, del lado del desarrollador, etcétera, como que es un poco más fácil porque ya está entrado en ese mundo. Pero el abogado sí. es un poco más complicado. Por eso eh, empiecen a seguir gente, por ejemplo, el podcast del que tiene este podcast, empiecen a consumir videos de YouTube, o sea, como que a consumir más información que le dé valor ese día. Hay podcasts de, de startups, de emprendimiento. A mí, por lo menos, eso me ha ayudado mucho, uh -huh. este, pues sobre todo para empezar. Eso me, me, me levantaba la chispa de esta pasión. Entonces, empezar a crear, a ver a otras personas, cómo lo hicieron, historias, eh, cómo se equivocaron, cómo aprendieron. A mí, ese, en ese ciclo, me ha ayudado muchísimo. Entonces, Creo que más de háganlo ya o apliquen para startups, es empiecen a escuchar a otras personas, las historias de otras personas. Eso también, tarde o temprano le va a levantar esa chip. Sí, y ahí he dado eh, a Enrique, estoy de acuerdo con él.
1: Eh, lo primero que pensemos fuera de la caja, uh -huh. eh, que intentemos ser lo más creativos posibles. ¿Para qué? Para solucionar dolores, de manera tal que identifiquemos cuáles son los principales dolores que están pensando en el sector legal o de cara a clientes. Y a través de esos dolores podamos pensar de una manera creativa soluciones que puedan, bien sea involucrar tecnología o no, porque no todo es tecnología. Muchas veces pensamos que innovación se reduce a tecnología, pero innovar también puede ser en procesos eh, y que pensemos de esa manera innovadora de solucionar esos problemas y esos dolores que normalmente eh, tenemos nosotros como abogados o tienen empresas desde un punto de vista jurídico, y a partir de ahí se alien con una persona como Henry, eh, que es experta en creación de productos, que es experta en pensar también a través de tecnología, y, y, y que se ayude precisamente un equipo. Eh, y creo que Henry lo decía en un principio de este podcast, dos piensan más que uno, y crear equipo ayuda y permite a generar empresas de una manera más, no más fácil, pero sí me alivia. Sí. Y ahí va el último, el último punto que creo que es un cliché, pero de verdad es, es importante tener en cuenta resiliencia. Esto se trata de perseverancia, de constancia. Cuando uno emprende, cuando uno crea empresa, uno cree que el tema va a reventar de una y no necesariamente funciona así. Tu tema de persistencia, de constancia, esto no es una carrera, es una maratón, y por eso es que uno se tiene que agotar en los primeros tres, cuatro meses. Tu tema de pueden ser uno, dos, tres años. Eh, y por eso es que hay que darle con constancia, con permanencia, eh, tomando aire, oxigenación, resiliencia, y sobre todo identificar digamos esas, esos temas también emocionales que uno creo que, que, que muchas veces le juegan malas pasadas cuando están prendiendo por temas de ansiedad, especialmente eso, por, por el tema de reventarla rápido. Sí. Y un poco el mismo a veces Aguanten que a todos nos llega, el que trabaja le va bien que, uh -huh. el, que le, el que le mete al tema
0: le va bien. Entonces, también ese es un poco el, el mensaje. Hay, hay muchos nos en el camino, ¿no? Hay más nos que sí. Uh. Uh.
2: Demasiados.
0: Demasiados mismos. Y hay que acostumbrar sí. o sea, no, no, no
1: acostumbrarse, pero aprender a ver el también oportunidad, creo que es eso. Uh -huh. que, porque si uno se queda con el no solamente, pues... Claro. Y, a, y a, a mí nos ha pasado muchas veces que salimos muchas veces desilusionados, completamente aburridos, tristes, pensando que el producto no tiene ningún, ningún sentido, pero, pero hay que aprender a ver el no como una oportunidad, porque los no traen oportunidades para mejorar y a veces no, no necesariamente tenemos que quedarnos con todos los no o con todo lo, lo, lo que va detrás del no, pero sí tomar aquello que consideramos lo más importante, lo que tiene sentido para, para, para a partir
0: de esa oportunidad crear un mejor producto. No, buenísimo. Y ahora sí, eh, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Dónde los pueden contactar? Eh, la gente que quiera conocerlos, hablar con ustedes, eh, eh, implementar su herramienta, no sé, ¿dónde los pueden contactar? Listo, bueno, a mí en LinkedIn, pueden
2: buscar ahí Henry Bravo. Y también, si alguno quiere saber de programación o algo, tengo un canal de YouTube de donde comparto contenido de programación, se llama Fullstats, eh, también lo podemos dejar por ahí. Eh, pero básicamente ahí en LinkedIn, estoy creando contenido. Estamos también preparando cosas eh, para los abogados, cursos, charlas, en temas de tecnología. Queremos involucrarlos mucho más. Entonces ahí pueden seguir y que los estaremos avisando. Buenísimo, sí, sí, sí.
1: Lo mismo conmigo en LinkedIn, Nicolás veces Cardona. Por si me quieren seguir y, y quieren charlar abierto, tomamos un cafecito, una cerveza. Sin un ningún <risa> inconveniente que podamos generar buenas sinergias y crear crear cada vez más comunidad. Eh, lo que dice Henry para las personas que están escuchando, estén preparados porque si sí, ven cosas bastante interesantes en temas académicos y de conocimiento. Creo que no solamente el tema Legal Tech es crear productos y servicios de cara a abogados o a clientes, uh -huh. sino también crear comunidad, sí. crear personas que se sumen a, 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 al tema de innovación. Entonces, con empezamos estamos creando un tema bastante interesante tipo una universidad o una academia eh, enfocada en temas legales. Eh, Va a estar bastante interesante para que también lo sigan. Eh, y nada, www, uno a punto legal también lo que necesiten, quieran ver de la plataforma. Si se quieren registrar y quieren, quieren ver cómo funciona, sin ningún
0: inconveniente pueden hacerlo. Y creo que eso es todo. Buenísimo. No, primero que todo, agradecerles por aceptar la invitación. Este... Creo que ha sido uno de los episodios más, más enriquecedores, sobre todo desde la perspectiva de, de lo que es arrancar, ¿no? Arrancar con un proyecto, tener una idea, darle, 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 maquinarla, eh, recibir todo ese feedback, ajustarse, adaptarse, ¿no? Creo que, que el ADN startupero es bien, bien interesante y, y creo que uno no, no nace con eso, pero, pero uno le coge ganitas en el camino, ¿no? Entonces, mil gracias por eso, por dejarnos estas experiencias. Lo que les digo, igual si quieren es venir al podcast más adelante, quieren contarnos más cosas, quieren, quieren profundizar en algunas situaciones, bienvenidos por acá. Este espacio pues está hecho para enviar un mensaje, eh, sobre todo para toda esta gente de la que ustedes dicen, eh, a todos estos abogados, todas estas personas que les, que les interesa todos estos asuntos, todos estos movimientos, todo esto que está pasando con, con nuestro sector. Eh, y nada, eh, de verdad, mil y mil gracias por estar acá. Eh, Henry y Nicolás. Gracias, Jordán, a ti por la invitación y, y, y normalmente acá,
1: acá estamos creando comunidad, acá no es un tema de, o sea, acá es un tema de, de alianzas, de unirnos, de, de, de jalar todos para el mismo lado y que eh, ojalá el día de mañana el abogado cada vez sea más tecnológico, cada vez sea más innovador, que cada vez generemos
2: más valor agregado. No sé si mi, mi socio, el gran sitio, quiere decir algo. Sí, totalmente de acuerdo. Bye. Que Ted no sea una rama, sino sea el día a día de todos. Claro que
0: sí. Epa. Bueno, para pa pa allá vamos. Para allá vamos, ojalá. Bueno, gente, de verdad, mil y mil gracias por estar acá, por llegar hasta aquí. Recuerden que vamos a estar lanzando estas sesiones eh, de manera continua y paralela con los episodios Canon de Chala Legal. Entonces, nos vemos todos los lunes a las 7 p.m., ya saben. Eh, muchas gracias por estar aquí y nos vemos más adelante. Hasta luego.